0: Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli. Heute ein klassischer Sch Schwestern-Podcast, ein denkender <lacht> Podcast. Hallo, Ronerin. Hallo, Le Stempfli. <lacht> heute geht es darum, sich denkend die Welt äh, zu erschaffen und auch über die Werke der anderen Frauen zu diskutieren. Wir haben die große Freude, heute äh, Taugenixen besprechen zu können, respektive ankündigen zu können. Äh, doch zuerst äh, zur Woche, zum Wochenrückblick. Was hat dich gefreut, liebe Isabel Ronerin? Rohner,
1: na, mich gefreut hat natürlich, dass ich heute die Nachricht bekommen habe von meinem Ulrike Helmer Verlag, dass die Bücher geliefert worden sind. Also mein neuer Kicher-Krimi-Taugenixen wurde heute angeliefert. Und äh, ich freue mich total, weil so ein Buch begleitet einen doch sehr, sehr lange. Aber dazu später noch ein bisschen.
0: Umbringt. Ich habe
1: äh, diese Woche was geärgert, da wette ich, und ich w könnte mir vorstellen, dass ich sogar weiß, was es ist.
0: <lacht> Weil, also wenn, wenn unsere Community uns ja begleitet auf uh, Twitter, also ich bin ja manchmal, ich werde ja wirklich, sehe ich äh, rot, schwarz, schrei, also meine, meine Tweets äh, sind sind manchmal wirklich auch aus der Emotion geboren. Diesmal geht es um die Berlinare. Ja, die, Berlin, die Berlinale will ab kommendem Jahr genderneutrale Auszeichnungen vergeben. Das heißt, Frauen werden keine Preise mehr gewinnen, sondern in der noch größeren Mehrheit als zuvor und wie bisher werden Menschen ausgezeichnet werden, die bis mindestens zum 16. Lebensjahr sicher als Männer sozialisiert wurden. In der Feldbranche mhm. werden immer noch zwei Drittel aller Rollen mhm. von Männern für Männer geschrieben. Mhm. Mhm. Und jetzt soll der Preis für die beste Schauspielerin ausgesetzt werden. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Weißt du was, ich glaube, dass im ersten Jahr ähm, der Preis für die beste Hauptrolle und für die beste Nebenrolle an zwei Frauen gehen wird und danach nicht mehr?
0: Genau. Das wäre ein Mechanismus oder mm. quasi gendersensibel. Äh, äh, da hätte man übrigens einen Preis einfach ausschreiben können, einen gender, äh, sensibel Preis, also eine mm. Auszeichnung für gendersensible
1: mm. äh,
0: Darstellung. Das wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Und ich kriege hier einfach harten weil es zeigt, Frauen sollen verschwinden. Historisch ja, war es schon ja. immer so, na, mm. jeder Emanzipationsfortschritt der Frauen wird rückgängig gemacht. Das ist ja, eh immer so.
1: Weißt du, was mich bei der ganzen Sache so ärgert? Es klingt ja erstmal so so nett. Ne? Wir werden jetzt genderneutral, aber man muss nicht zwei Sekunden nachdenken, um zu kapieren, dass das ein echtes Problem ist. Preise sind ja sowieso rar gesät und Preise sind so wichtig, gerade auch im, im Kultursektor, um Nachwuchs zu fördern, damit Schauspielerinnen sichtbar werden, damit auch Schauspieler bekannter werden. Ne? Und dann Preise zu streichen, heißt auch Bühne zu streichen, heißt Plattform zu streichen.
0: Absolut. Unter dem, Man unter dem Mantel der Genderneutralität werden Frauen, in erster Linie Frauen, unsichtbar gemacht. Und wir wissen eben, wie du sagst, nur sichtbar ist machbar. Und das ist extrem subtil, weil dies alles unter dem Deckmantel progressiv passiert. Also Berlin ist diesbezüglich echt manchmal scheiße. Und deshalb werde ich mich dafür einsetzen, und ich habe da ein ziemliches Stimmgewicht, dass äh, in der Filmbranche ausschließlich nur noch Frauenpreise vergeben werden. <lacht> gut, 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 gut. Okay. Aber jetzt sind wir, also das war das war einfach der, der Schock. Ich unterstütze
1: dich. Sag mir wie, ich unterstütze dich. <lacht> ja, werden,
0: werden, wir, werden wir vorantreiben. Aber kommen wir doch zu, was viel viel Erfreulicherem. Nämlich das, was, was wir beide machen, jeweils unabhängig voneinander und wir auch äh, einander ja noch nicht persönlich kennengelernt haben, sondern uns denkend über die Welt unterhalten und auch Werke schaffen, die in der Welt sichtbar sind, kommen wir zu etwas Wunderbarem, nämlich äh, nach schöner Morden vom letzten Jahr ist eben heute ganz frisch und riecht immer noch nach Druckerpresse ja. Taugenix. Ist out. Brilliant. Congratulations. Das <lacht> ja. ist mal ganz wichtig. Also, ich gratuliere. Ein Buch ist. Nicht einfach äh, so schnell draußen, sondern das, da steck, steckt viel Arbeit, viel Herzensblut, viel Sprache drin. Gerade bei dir, die Sprache ist wirklich wahnsinnig toll. Ich Und bin ja. Ich neidisch. Dabei
1: kennst du, kennst du mich ja als äh, Krimi-Autorin oder, oder literarische Autorin noch gar nicht so gut. Du kennst ja eher meine, meine wissenschaftlichen Texte.
0: Absolut, absolut. Aber ich es natürlich, äh, weil deine äh, deine Krimis leben von Dialog und deshalb mm. sage ich, ich bin wahnsinnig neidisch. Mm. Äh, wer Dialoge schreiben kann, ist für mich eine Göttin oder oh schon Gott. ganz nah bei der Göttin. <lacht> oh Göttin also aber gehen ich wir Göttin.
1: Dankeschön. Ach Gott, ich werde ganz rot. Ach, dich! Ich werde ganz rot. <lacht> werd,
0: werd, werd, werd rot äh, und und äh, äh, schäm dich nicht. Als Mann würdest du jetzt würde dein Brustkorb breiter Du würdest süffisant lächeln und nur so denken, Ha! Endlich, sag's mal jemand! <lacht> I am the greatest. Nein, es ist wirklich ähm, sehr, sehr spannend. Weil Lynn Kegel, auch wunderbare Namen, und Bettina Heidenreich dürfen wieder ermitteln. Yeah! Der Krimi ist wie der erste Schöner Morden ein Yeah! ein feministisches Lachen dürfen oder wie der Verlag Ulrike Helmer meint, ein neues Genre ist erfunden, nämlich das Genre des Kicherkrimis. Die Protagonistinnen Lynn Kegel und Bettina Heidenreich sind super. Sie sind lustig, sie sind stark, sie sind gebildet, sie machen in Köln Karriere und pflegen Dialoge, von der Frau immer Freund äh, träumt, nicht freund, hm. ja genau, träumt, <lacht> vor allem mit dem Freund, aber sie, sie hat sie meistens nur unter Frauen, solche geilen Dialoge. Also. Jetzt aber in, in, äh, zur Frage, was hast du diesmal nach Schöner Morden mit deinen Protagonistinnen gemacht? Ja, Protagonistin?
1: bei, bei, bei Schöner Morden waren wir in Köln und alles spielte im Umfeld einer Kölner Künstleragentur mit ganz schrägen Figuren, also einem äh, sexversessenen Operntenor, äh, schrägen Skal äh, Starlet, die äh, irgendwelche tatort ähm, Castings machen sollten. Und ähm, ja, Lynn Kegel äh, und Bettina Heidenreich hatten in diesem Umfeld einen ein Mord wider Willen aufzuklären. Und diesmal habe ich gedacht, ach, jetzt war viel im Arbeitsumfeld. Ne? Ähm, ich schicke die beiden jetzt mal in Urlaub. Und die beiden äh, sind jetzt zusammen in, in Spanien, haben so ein kleines Hostalchen sich ausgesucht und wollen eigentlich nur mal ein paar Tage nichts machen. Und das läuft natürlich <lacht> total schief, weil äh, direkt am Anfang lernen sie ein totales Arschloch kennen am Strand. Und dieses Arschloch findet dann auch sehr, sehr schnell einen sehr, sehr brutalen Tod. Und bei diesem einen Tod äh, bleibt es auch nicht bei diesem einen Mord. Also es gibt viele Männerleichen. Männerleichen
0: pflasterten ihren Weg sozusagen. Ja. Sehr ähm, erfrischend, my dear. <lacht> sehr erfrischend. Ich gebe dir für den nächsten Kicherkrimi ein paar Namen, <lacht> die du verfremden kannst, aber die, von denen ich durchaus sehr viel Freude hätte, wenn sie <lacht> auch im schön. Laufe der Geschichte ermordet würden. Ja
1: das, das ist der Vorteil bei solchen bei so einem Genre ne? also man kann sich da natürlich austoben. und ähm, also ich, ich, ich habe das ist jetzt irgendwie Buch Nummer 15, was ich was ich veröffentliche oder veröffentlicht ist. Ähm, bislang habe ich ja viele wissenschaftliche Werke geschrieben und in dieser in dieser humoristischen Form, ähm, tobe ich mich wirklich aus. Ne? Also da, da, da lebe ich meinen Humor aus, da, da, da lebe ich auch meine Schrägheit aus und das macht schon total viel Spaß. Also was mir auch also wichtig auch, ist… Also auch
0: gut gemacht. Lies doch mal was vor. Da kannst du nachher sagen, was dir wichtig ist. Hast du was? Okay. Okay. Bist Na klar, du ähm, vorbereitet? Ähm, <lacht> Weil ich muss ich dann meistens irgendwie die Datei hervor und, 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 und nachlesen, was ich geschrieben habe. Bitte hast du Also so, was weißt, Ich, ich sehe
1: mich ja schon als, als äh, Künstlerin der Impro, <lacht> von daher natürlich bin ich vorbereitet. Sehr gut. Also, ähm, meine Krimis beginnen immer mit einem Starring, ähm, kennt man vielleicht so aus, aus Filmen. Das heißt, ich stelle alle meine Figuren am Anfang vor und ähm, diese, diese Figurenvorstellung gibt, glaube ich, jetzt den, den Hörerinnen und Hörern auch ein bisschen äh, ein Gefühl davon, worum es in diesem äh, Krimi Taugenixen überhaupt geht.
0: Ach, Starring. So yeah, ja,
1: ich bin schon dabei. Sorry, sorry. Ja, mal, das, ich, ich brauche mal zwei Sekunden, weißt du, atmen und so. <lacht> also, Starring. Lynn Kegel. Exilschweizerin und inzwischen nicht mehr Jungautorin Will ausspannen und verbringt ihren lang ersehnten Spanienurlaub ausgerechnet mit Bettina Heidenreich. Nach 34 Semestern Kunstgeschichte ohne Abschluss. <lacht> nun Geschäftsführerin einer Künstleragentur, wobei sie andere für sich arbeiten lässt. Nicht ganz zufällig ist sie in das Hotelchen, hat sie das Hotelchen gewählt von Petra P. Knaus, tadellose aber schwäbische Inhaberin des Hostel äh, Hostal de las Rocas, nicht nur deswegen zusammen mit Georg Schorze Baumann hütet mehr als ein Geheimnis, genauso wie Daphne LeGrand, die unfassbar sexy Köchin des Hostals und Vincent Fischer, ein Betrüger, wie er im Buche steht. Passenderweise stirbt er einen Tod aller Agatha Christie nach einer heftigen Eifersuchtszene mit. Tom Boye, ein attraktiver junger Mann mit Schönheitsstudio, schaut eventuell nicht nur auf die Finger von Fernando Calatrava Schmitz.
0: <lacht> ich bin die Namen großartig. <lacht> Okay. Deutsch-spanischer
1: Weinhändler aus Wattenscheid. Eifersucht bringt ihn zur Weißglut, besonders diejenige von seinem Gatten, Leo Schmitz. Glatzköpfiger <lacht> Banker ohne Gerückgrat, dafür aber mit Komplexen. Ein Oxymorum. Sorry. <lacht> Sie rät okay. dauernd und ohne Unterbrechung nicht nur Rosi Krämer, sportliche Rentnerin auf der Suche nach der Urweiblichkeit, genau wie Gertraud Delling, ehemalige Schauspielerin und noch heute nicht ohne Allüren, hat darum nicht wirklich einen Draht zu Lynn Kegel, die nach dem Erfolg ihres Romans Schöner Morden eigentlich einfach nur mal Urlaub
0: machen will. <lacht> Wunderbar. Also, ich habe mich ja ein bisschen in die Gertraud Delling, die, die war verliebt, obwohl die mit Link ein bisschen Probleme hat. Aber ähm, trotzdem, ich finde die großartig. Ja, das das ich, mir, eine, mir, mir, mir passt Steven, das Steven-hafte. Ja, Expertise. und das ist
1: auch eine ganz, ganz schräge Figur, die tatsächlich auch inspiriert ist. Der Name sagt es schon von Gerd Delling, ne, dem langjährigen Fußballkommentator äh, im, im deutschen Fernsehen, ja. wo ich immer dachte, wenn ich den so gesehen habe. Ach, eigentlich bist du doch eine alte Schauspieldiva und mhm. äh, sitzt mit wallenden Leinengewändern am Strand. Das war so meine, meine, meine Inspiration für diese Figur.
0: Sehr köstlich. Äh, wer sich ein bisschen in der Literatur, Kunst und Philosophie auskennt, wird auch entdecken, dass in Taugenixen einige Anspielungen quasi feministisch umgekehrt werden wie Schlafesschwestern. Fand ich großartig statt Schlafesschwestern. Bruder oder der große Roman ähm, und es gibt, es gibt noch ganz viele Hinweise dazu, wir kommen dann vielleicht noch zur Philosophie, ich möchte dich aber zuerst unbedingt, unbedingt mm. ähm, was fragen. Deine Ermittlerinnen sind eben sehr schräg, deine Hauptfigur schreibt auch Krimis wie die Isabel Rohner und ich mache es jetzt wie alle anderen und nerve dich total mit der Frage… <lacht> Ach klar, Frau Isabel, Frau Dr. Isabel Rone, ähm, sind Sie Len Kegel? Oh
1: ja, die Frage liebe ich total. <lacht> ähm.
0: Sorry. Nee, 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 nee. Es ist furchtbar, ich, weil ich kenne das. Es ist so von. Es ist wie, ähm, ich schreibe als Philosophin über die Schamhaarrasur philosophisch oh, und dann nein. fragen mich die Journalisten und Journalistinnen: Regula Stempfli, rasieren Sie sich Ihre Schamhaare? Also, das ist ungefähr das. Und, da, selbe und dann Niveau. sagst du:
1: Gehen Sie aus meiner Hose raus? Oder ja. Wie reagierst du
0: dann? Das wäre genial. Ungefähr so, ja. Also, ja. aber die, diese Frage, genau, immer diese das, Vermischung.
1: Ja, das denke ich übrigens immer, also mir ist das jetzt schon zweimal passiert bei Veranstaltungen, dass ähm, die Moderatorin gesagt hat, liebe Frauen, das waren dann Veranstaltungen mit ausschließlich Frauen, ähm, sie sind alles Cis-Frauen übrigens, falls sie es noch nicht gewusst haben. Und äh, da denke ich immer, dass das A geht dich das nichts an und B weißt du das gar nicht.
0: Ne? Genau. Also… Genau, genau. Ich habe, ja, ja, genau, also weil ich ich finde auch, also ich werde, wie, wie gesagt, ich werde mein nächstes Buch äh, unter einem ne, Männernamen äh, publizieren. Ich möchte, ich finde eh, Männer, äh, Mann zu sein f, äh, ab 40 ist viel einfacher. Also die ersten 40 Jahre als Frau wäre genial und dann die zweiten 40 Jahre als Mann wäre doch auch eine Überlegung, also quasi Virginia Woolf und Orlando. Aber du, du was, hast
1: dann natürlich den Vorteil, dass deine Bücher auch häufiger rezensiert werden, ne, also. Und das jetzt ganz ohne Spaß, so ist es ja. Bücher von Männern werden häufiger rezensiert.
0: Und zwar massiv häufiger. Massiv also das häufiger. Ist, 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 äh, Männer zitieren nur Männer. Männer denken überhaupt nicht an Frauen. M Männer wollen nicht wissen, was Frauen denken. Das erstaunt mich immer mehr. Und da das sind nur die jungen Männer ein Unterschied. Ich mm. merke das aber. Ich war äh, mit, mit äh, sehr, einem sehr bekannten äh, Philosophen unterwegs, äh, viel älter als ich, Großartiger Denker. Er hat mich einfach nicht einmal gefragt, was ich eigentlich zu Hegel, Kant, Nietzsche oder auch dem neuen Buch, den neuen Büchern über Hegel, beispielsweise von Zizek, denke. Und das fand ich wahnsinnig. Ich bin mir,
1: ich bin mir sicher, du hast es ihm trotzdem gesagt.
0: Äh, ja, aber trotzdem, ich finde äh, 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 Männer, die nicht fragen. Also, also bist du, Lindkegel, Kegel, ähm, eben deine Antwort, also was, 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 was sagst du eigentlich dazu, also zu diesem Grundsatzproblem, dass Frauen immer mit ihren Büchern quasi äh, identifiziert werden? Nicht nur mit äh, den Hauptfiguren, sondern überhaupt. Also weißt du, dass, dass ein yeah. Frauenbuch quasi eben als Frauenbuch gilt und nicht als allgemein? Also meistens allgemein. Werden,
1: werden sie ja schon auch, auch äh, literaturhistorisch mit der Hauptfigur identifiziert. Äh, identifiziert. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und ich sage immer, äh, also ich bin viel mehr als, als ein Buch, als Seiten zwischen zwei Buchdeckeln und natürlich stammt das alles, ist das alles meine Fantasie. Mhm. Und wenn man sagt, äh, ich bin Lynn Kegel, dann bin ich genauso ähm, der sexsüchtige Tenor oder ich bin genauso eine meiner Lieblingsfiguren, das senegalesische Männermodel. Mhm. Ich, ich bin das alles und ich bin es eben auch nicht, weil es ist, äh, Literatur ist, ist was anderes als  unser alltägliches Leben. Und ich, ich gehe auch so weit zu sagen, Literatur ist auch mehr als unser, unser Leben. Es das ist, ist auch das große Versprechen. Das ist auch das große Facetten Versprechen für die,
0: für die Welt. Also das ja. ist das, die, die, die Poesie die eben zum Beispiel dem Digitalen fehlt. Oder? Also mm. die, die digitale Logik hat es ja gebracht, dass äh, Menschen mit ihrem Körper, mit ihrer Materialität auf 0 und 1 und mit 0 und 1 gleichgesetzt werden. Und daraus folgen ja jetzt auch diese Körperkämpfe, die eigentlich voraufklärerisch ja. sind. Oder? Also ja. neofeudal. Es ist ein Repräsentationskampf äh, des eigenen Seins statt äh, eine Auseinandersetzung über die äh, Poesie. Ähm,
1: Aber weißt du, ich, ich habe selber ja, ich beschäftige mich ja sehr, sehr lange schon mit Hedwig Dohm und ähm, ihre, ihre Werke hatten totalen Einfluss darauf, wie sie gesehen wurde als Privatperson zu Lebzeiten schon und nachher und ich weiß das und ich mache mir daraus auch ein Spiel. Ja, meine Hauptfigur hat rote Haare wie ich ne? mhm. und natürlich mache ich das bewusst und es macht mir auch Freude. Aber Lynn Kegel und ich sind völlig unterschiedlich und ich warte aber ehrlich gesagt darauf, dass Infos zu Lynn Kegels Persönlichkeit und Aussehen irgendwann in meinem Wikipedia-Artikel landen.
0: Ähm, da bist du ganz groß. Und, und, ja, ja, genau.
1: Also ich werde dann viel größer sein, als ich eigentlich bin. Ich werde dann auch viel schlanker sein, als ich eigentlich bin. Nein, Quatsch. Ähm, äh, ich werde dann auch unordentlicher sein, als ich bin. Ähm, also das ist schon ein bewusstes Spiel. Ne? Mhm.
0: Es, soll auch, es kommt auch als wunderbares Spiel rüber. Jetzt äh, noch eine andere Frage. Die großen Krimi-Autorinnen wie äh, Fred Vargas oder mm. Gila Lustiger gründen ihre Krimis auch auf Sozialkritik, haben also einen starken politischen Bezug, der auch mm. erkennbar ist. Mm. Deine Krimis haben das auch, aber viel Jein. subtiler genau, und mm. sind voller Humor. Kann Frau da ernsthaft einen Plot erarbeiten, eben gründend auf der eher Leichtigkeit des Seins als auf der sozialen, politischen Schwierigkeit des Science. Also
1: meine Handlungen an sich sind nicht politisch. Die sind sehr, äh, also ist natürlich die Frage, kann irgendetwas nicht politisch sein. Ne? Mhm. Das, äh, aber erstmal sind sie sind die pure Unterhaltung. Es sind wilde Settings, es sind grelle Settings, es sind, es sind lustige Settings, komische Settings. Aber meine Figuren unterhalten sich. Und da spielt die Gesellschaft, in der sie leben, und das ist ein Patriarchat, immer eine Rolle, auf eine ähm, auch humoristische Art und Weise. Also ich habe mal irgendwann in einem Interview gesagt, meine, meine Krimis sind trojanische Pferde. <lacht> Man kann sie nett auf dem Liegestuhl lesen und ähm, ist in, in äh, ein, zwei Nachmittagen auch, auch durch und ist hoffentlich gut unterhalten worden. Ähm, nimmt aber doch vielleicht das ein oder andere mit. Also ob das jetzt bei Taugenixen, gibt es zum Beispiel eine, eine Szene, wo ich ein bisschen was über den Antifeminismus von Nietzsche erzähle. Oder äh, wo, wo Figuren auftauchen, die anderen feministischen Strömungen angehören, als jetzt Bettina und, und Lynn sich, sich verorten würden. Und es gibt Konflikte, die ich äh, äh, versuche, ein bisschen kabarettistisch äh, auf die Spitze zu treiben. Ne? Mhm. Also ich schreibe, ich schreibe, Pointiert. Das sind alles keine echten Menschen. Die, ne, ja. es, sind, es, sind, es, sind, es sind Figuren in einem Roman, die sind auch ähm, zum Teil ein bisschen Karikaturen ihrer selbst. Das, das gilt für die Hauptfiguren genauso. Ähm, und das macht mir Freude. Also ich, ich weiß nicht, vielleicht kennst du dieses, <lacht> dieses Zitat von Franz Kafka. Ähm, jetzt kommt, ne, Hybris, Hybris, Hybris. Frau Rona vergleicht sich mit Kafka. Ähm, der hat mal gesagt, Bücher, die ich gerne lese, kann ich zur Not auch selber schreiben. Das ähm, war, war auch ein bisschen der, der Ansatz von, von meinen Kicher-Krimis. Also ich, ich würde gerne solche Sachen zur, zur Unterhaltung mehr lesen.
0: Mhm. Ja, das machst du auch. Eben, ich finde die die du willst das Publikum überhaupt nicht belehren, aber in den Dialogen kommt sehr schnell auch kommen sehr schnell ganz wichtige ähm, äh, Gedanken oder Denker DenkerInnen quasi auch durch und das ist ja äh, das ist sehr französisch übrigens. Also das passiert äh, viel öfters in ähm, französischen Romanen äh, mit den Anspielungen auf Theorien, äh, die sofort bei Bourdieu, Baudrillard Foucault, Derrida und so weiter und so fort verortet werden können, die aber im Roman selber nicht als solche ausgewiesen werden müssen. Mm. Also da sind die, die Franzosen und Französinnen ganz weit vorne und ich finde, für den deutschsprachigen Raum hast du etwas von dieser äh, Leichtigkeit der, der intellektuellen, auch ähm, Abendunterhaltung ähm, die mit, mitgenommen, was, was eigentlich eben im, im deutschsprachigen Jargon ganz, ganz, ganz selten äh, wirklich ja, auch gut funktioniert. Womit Lies ich, mal vor noch Ja, aber weißt du, noch?
1: womit ja. sich die die Deutschen oder auch die Schweizer oftmals auch ein bisschen schwer tun, weil sie so klare Vorstellungen haben, was ist ein Krimi und das müssen sie dann auch <lacht> finden. Und das das will ich gar nicht einlösen. Also meine Krimi schon, sind schon sehr anders und sind in gewisser, in gewisser Weise auch Antikrimis, ne? Genau, also, raten, also, ja, ja,
0: also, aber ich würde eben sagen, du machst eher äh, katholische Krimis als protestantische. <lacht> Weil protestantische What? Krimis, die müssen, <lacht> nein, aber ich meine, die, die, in, in, im, Sinne von der Barockheit, oder, also von der, <lacht> von der, äh, von der Vielfalt als diese, äh, nüchterne, ganz klar zwischen richtig und falsch sofort urteilende harte Art der ähm, der Krimiliteratur äh unter in der deutschen Krimi-Tradition. Ich finde eben, es gibt ganz wenige Literaten im, im, im Krimi-Genre. Äh, das ist ja immer das, das beklagen die, die Krimi-Autoren und ähm, ich finde das zu recht im deutschen B Bereich, weil eben dort quasi die Literatur auch nicht so gepflegt wird. Im, im Angloamerikanischen ist das ganz unterschiedlich und eben ja. im Französischen, äh, wie gesagt, Maigret äh, das, oder im, eben Agatha Christie. Das sind alles ganz große, große Vorbilder. Auch äh, der Schweizer, jetzt habe ich den Glauser, wunderbar. Also, der schreibt ganz große äh, Krimis auch und die wurden zum Teil vergessen. Aber jetzt möchte ich mal was hören wieder. Hast du noch einen Textausschnitt?
1: Na klar, habe ich den. So, meine Hauptfiguren, Lynn Kegel, also die heißt eigentlich Lynn Kegel, weil sie eine Schweizerin ist, <lacht> und äh, Bettina Heidenreich, machen Urlaub in einem Hostalchen ähm, in, in Spanien und. Ähm, hatten einen sehr schrägen Nachmittag, einen ersten Nachmittag am Strand, wo sie einen sehr unangenehmen Typen kennengelernt haben und finden sich jetzt ein beim Abendessen. Dieses Abendessen hat eine Herausforderung. Bettina Heidenreich ist nämlich körperlich sehr präsent und hadert damit. Ist übrigens meine Lieblingsfigur im, im ganzen Roman. Die ist trocken wie Brot, hat einen schneidenden Humor und... Ähm, ja, es ist, ist eine, eine, eine liebenswert schräge Figur, äh, die sagt so Sachen wie auf die Frage der, der Köchin, ob sie denn vielleicht ein Salätchen vorab haben möchte. Salätchen, ich esse nichts im Diminutiv. Lynn <lacht> und Bettina haben sich also jetzt eingefunden und ähm, essen gleich was zu Abend. Dinnertime. Kaum war die Kellnerin wieder in der Küche verschwunden, schallte ein lautes Huhu quer über die Terrasse. Rosi Krämer kam auf Lynn und Bettina zugehüpft. Entgegen ihrer burschikosen Art trug sie einen rosafarbenen Jogginganzug mit glitzernden Swarovski-Applikationen. Gertraud Delling, wie am Nachmittag in wehendes, wenngleich noch eleganteres Leinen gekleidet und mit auffallendem Hut, folgte ihr in distinguiertem Abstand. »Rosa Gefahr im Anmarsch«, murmelte Lynn noch mit zusammengepressten Zähnen. Doch es war zu spät. »Meine Liebe, wie geht es deinem Sonnenbrand?« rief die kurze Rosi. »Oh, ihr seid schon beim Du? Da habe ich wohl was verpasst«, murmelte Bettina ebenfalls mit zusammengepressten Zähnen und vorgetäuschtem Lächeln. »Halt die Klappe, du kommst auch noch dran.« flüsterte Lynn zurück. »Lynn«, frohlockte so Rosi und die Angesprochene verzog automatisch das Gesicht. »Man sagt Lynn«, versuchte Lynn, sie zu korrigieren. »Lynn, ich hab dir hier extra eine Päck ein Päckchen Quark aus der Küche mitgebracht. Das trägst du heute Nacht auf und morgen ist alles wieder gut.« und zu Bettina gewandt, »Sie sind Frau Heidenreich, nicht wahr? Ich habe mich an der Rezeption erkundigt. Aber vielleicht können wir direkt zum Du übergehen. Ich bin Rosi, heute sogar die Rosa Rosi.« <lacht> Und zu ihrer Begleiterin gewendet, setzte sie hinzu, »Die Rosa Rosi, ist das nicht komisch, Liebelein?« »Heidenreich, hallo«, ließ Bettina sie trocken auflaufen. »Oh, mein Name ist Delling.« Liebe Frau Heidenreich, flötete nun plötzlich Rosis Liebelein mit erstaunlich sonoras Stimme. Es freut mich wirklich. Bettinas duzverweigerung hatte ihr offensichtlich imponiert. Und Dellings Dievenhaftigkeit imponierte ganz offensichtlich Bettina. Oh, es, es freut mich auch. Delling, etwa Gertraud Delling, die Schauspielerin. Oh, eben diese bin ich. Die alterne Diva wirkte gleich noch größer. Wie schön, dass Sie mich erkennen. Dabei habe ich mich doch aus dem aktiven Geschäft schon seit eine, einiger Zeit zurückgezogen. Aber man hat dann doch so einige Erfolge gefeiert, nicht wahr? Na, selbstverständlich kenne ich Sie. Das ist mein Beruf. Ich leite in Köln eine Künstleragentur. Da muss man auch die alte Szene kennen. Die alte Szene, wiederholte Gertraud Delling bitter. Bettina rührte das hingegen wenig. Schlafes Schwester, haben Sie doch unter anderem gemacht. Stimmt, ich erinnere mich, das war doch noch mit dem Felmi. Wie lange ist das jetzt her? 40 Jahre? Sie haben sich aber wirklich gut gehalten. Lynn trat Bettina gegen das Schienbein. Äh, ich meine, Sie sehen immer noch ganz gut aus. Danke. Wie ich Ihrer Begleiterin heute Nachmittag schon erzählt habe, gehe ich den UV-Strahlen, wenn möglich, aus dem Weg. Sonne lässt die Haut so schnell altern. Und nun lass uns aber setzen, Rosi. Hinten auf der Terrasse ist noch ein Tisch frei, neben diesem netten Fernando Calatrava und seinem Mann. Sofort, Liebelein, gab Rosi zurück. Vorher muss ich die Mädels hier aber noch was fragen.
0: Stopp! Mädels? Bist du <lacht> wahnsinnig? <lacht> du hast es doch, wenn Mädels, wenn Mädels aus Mädels, wenn Frauen als Mädels bezeichnet werden. La
1: Stempfli, hör mir einfach zu.
0: Len <lacht> zuckte zusammen, Ach, sehr gut.
1: sie hasste es, wenn erwachsene Frauen andere Frauen Mädels
0: nannten. <lacht> sehr schön, sehr schön. Also ich finde, äh, dieser Ausschnitt zeigt großartig, wie es dann weitergeht. Es ist wahnsinnig spannend ähm, und ich finde ich find wirklich tatsächlich geeignet. On Tour, geh auf Tour, 100 Auftritte pro Jahr mit mindestens 100 Büchern, die jeden Abend verkauft werden. Das gibt 10'000, da bist du schon längst auf den Bestsellerlisten und wirst dann ganz schnell die ersten 100'000 und bald die erste halbe Million verkauft haben. Das müsste eigentlich geschehen. Das würde... Auch bei äh, Männern, die wirklich solche äh, Kribis schreiben, würden wahrscheinlich auch passieren. Jetzt haben wir noch Corona. Also von mm. dem her ist Was es sehr, alles ein bisschen äh, äh, schwieriger schwierige geworden. Sind. Aber ich bin sicher, äh, die Taugenixen taugen extrem viel. <lacht> das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona. Und Regula stempfliegt.
1: Dankeschön.